0: Bom dia, shalom a todos, glória a Deus! Estamos iniciando mais uma semana abençoada, e o importante nesse momento é nós Sermos tomados de ótimas expectativas. Bom dia, Eliana. Shalom. Quais as expectativas você tem para essa semana? Isso é muito importante. Tina, bom dia. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, bom dia, aleluia, Sônia, bom dia, bom dia os irmãos aí de Araguaína, Carlos, Adriana Furlan, os irmãos aí de Assis, Cândido Mota, bom dia, seja muito bem-vindo, Iniciando uma semana, qual a expectativa você tem para essa semana? Qual é o nível de expectativa? Qual é o sonho? Qual a esperança você tem em Deus para esse tempo que nós estamos começando? Bom dia, Lúcia. Porque são essas expectativas que mostram o nível da nossa fé, da nossa confiança e aonde nós estamos colocando a nossa esperança. Que final de semana lindo tivemos, culto de ceia maravilhoso, os dois cultos podendo voltar com todo o ministério de louvor, depois de todo esse período que eles estiveram afastados devido a todo o ministério ter sido ali atacado pela covid, acometido, os nossos diáconos e depois de todo esse processo voltando, E voltando no culto de ceia e dois cultos tremendos. Que unção maravilhosa. Que presença gloriosa de Deus. Amém? Você que já chegou aqui, compartilhe com mais um, dois ou três. E nós vamos iniciar nossa reunião dessa manhã. Orando, agradecendo a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque o teu amor leal tem sido derramado, a tua graça nos alcançou Hum. e essa graça, que é o tudo dado por nada, a quem nada merece, nos inseriu na família de Deus através do sacrifício de Cristo, quando pela fé. Nós confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas com a nossa boca e o nosso coração creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós fomos salvos e esta salvação nos inseriu na família de Deus, meu Deus. E que a cada dia possamos crescer dentro das características do nosso Pai e a cada dia a vida de Cristo, ela possa realmente se manifestar em nós e através de nós. Que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim, meu Deus, abençoa teu povo nessa manhã, abre o nosso entendimento e que o Senhor nos amplie para a glória do teu nome, Pai. Que o Senhor tome a vida do Valmir, a vida do Cristiano, da Rosana, completa a obra na vida deles, pois nós cremos nesse milagre completo na vida dos nossos irmãos, nós cremos na tua obra redentora, tua obra de milagres, meu Pai, e não só na vida deles, como na vida dos pais da Gláucia, dos irmãos, dos parentes da Gláucia que estão ali também internados e de tantos outros, meu Deus, que precisam de um milagre. Nós clamamos porque nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pastora Marícia, Amanda, Rosinha, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Deus abençoe Beatriz, bom dia, Bia. Pastora Flávia, Vanusa... Muito bom dia e estamos iniciando uma nova semana. Qual a expectativa que você traz no coração com essa semana? O nível da sua expectativa mostra o nível da sua fé, da sua esperança, em quem você tem crido. E nessa manhã eu quero compartilhar um texto muito conhecido mas extremamente relevante para nós, principalmente nesse momento. Bom dia, Rogério. Bom dia, Solange. Shalom. E é o texto que está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, que mostra uma uma mulher que foi, de repente, assolada por uma crise, uma crise muito intensa. E ela era uma esposa de um dos discípulos dos profetas. E a Bíblia diz que o esposo dela morreu. E além da dor de perder o seu esposo, ele deixou como herança para ela uma dívida quase que impagável. E ela, de repente, ao invés de receber as condolências da perda do seu esposo, ela recebe a visita de um cobrador dizendo para ela, amanhã nós viremos receber essa dívida. E caso tu não tenhas o dinheiro para pagar, nós levaremos teus filhos. Então, a, a dor daquela mulher agora se torna numa expectativa de uma perda ainda muito maior. Mas é exatamente no meio da crise que aquela mulher descobre a oportunidade de um milagre no meio dessas dessas dificuldades ela descobriu o caminho do milagre e nessa manhã o que eu venho falar para você é que não importa a situação que você esteja vivendo não importa aquilo que você esteja enfrentando ou que o que você tenha enfrentado se tornou algo crítico na tua vida, a ponto de você dizer, não tenho o que fazer. E é nesse momento, é nesse instante, que se abre uma oportunidade para você conhecer o caminho do milagre. E eu quero começar essa manhã liberando uma palavra sobre a sua vida, que o caminho do milagre, ele dará uma porta que se abrirá numa porta que se escancará e ela vai se escancarar na sua direção para trazer mudanças e transformações. Então, a crise me empurra, ela me empurra para o sobrenatural. Ou a crise pode me empurrar para a desistência total. São dois caminhos. A escolha é nossa. Essa mulher, que nós vamos ler agora, ela tomou a decisão correta. Ela escolheu buscar solução no homem de Deus. Ela escolheu buscar solução naquele que conecta céu e terra. Ela não foi chorar sua dor no lugar que não tem solução. Ela não foi reclamar. Ela não foi murmurar. Ela poderia. Ela poderia. Sua alma estava extremamente fragilizada ela poderia se assentar na roda dos escarnecedores, ela poderia se deter no caminho dos pecadores, ela poderia se abrir com quem não dá esperança para ela. E talvez eu esteja falando com muitos homens e mulheres de Deus nessa manhã que no momento da sua crise, ao invés de buscar a solução na casa do Senhor, em vez de buscar a solução no milagre, se assentou, com quem não pode resolver os seus problemas e começou a reclamar, começou a murmurar e foi, inclusive, incentivado a aumentar a dor. E quando você saiu desse lugar, além de não ter esperança, você perdeu a alegria, você encheu o seu coração de tristeza. Quantas vezes acontece isso? Você se senta com alguém que não tem fé (risos) e abre o seu coração. Dependendo com quem você abre o coração no dia da sua crise, você fica pior. Você fica pior. Você é instigado a se revoltar. Você é instigado a murmurar. Você é instigado a perder a esperança. Então, tudo é uma questão de decisão. Aquela mulher tomou a decisão correta. Eu não vou nos meus vizinhos porque eles não vão trazer soluções para mim. Eu não vou me sentar com pessoas para derramar a minha alma e talvez até murmurar, e talvez até me revoltar, porque a minha revolta não muda a minha vida, a minha murmuração não muda a minha vida. Aliás, tudo isso pode mudar o problema que eu tenho e me deixar ainda pior. Então eu vou buscar solução aonde eu sei que tem solução. Eu vou buscar solução em quem me conduzirá para Deus. E foi essa a decisão que essa mulher tomou. A palavra de Deus diz, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que homens de Deus, que servem a Deus, podem passar por momentos difíceis. Esse homem era um discípulo dos profetas, servo de Eliseu, acima de tudo, ele servia e temia o Senhor. Mas agora... Ele veio falecer e ele deixou uma dívida. E ela diz, agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe, como posso te ajudar? Parece uma pergunta sem muita, sem muito nexo. A mulher está indo lá contar a história dela para ele. Eu não tenho, eu estou desesperada, eu não tenho o que fazer. E o profeta começa a conduzir ela de um jeito totalmente diferente, porque quando a gente vai buscar um milagre, a gente acha que de repente vai haver um passo de mágica, uma oração forte, que algo vai acontecer, um estrondo sobrenatural, alguém vai orar, botar a mão na minha cabeça e eu vou sair de lá e eu vou viver mágicas. Não, o caminho do milagre é um caminho de transformação. A primeira coisa que me chama a atenção é que o caminho do milagre é um caminho que me envolve em mudança na minha própria vida. Como posso ajudar você? Como posso ajudar você? A a segunda pergunta que ele diz, diga-me o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? E o primeiro fato que vem aqui é que o profeta mostra para aquela mulher e para nós... Que Deus não faz milagre com o que eu não tenho. Deus faz milagre com o que eu tenho. Mesmo que aquilo que eu tenha, frente aos desafios, eu acho que não é nada. Então Deus não multiplica nada, Ele multiplica o que eu tenho e não o que eu não tenho. Então veja, o meu milagre, eu não posso ficar com a expectativa para fora. Eu preciso olhar para dentro, porque Deus trabalha com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu não tenho. Deus trabalha com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu não tenho. Deus quer que eu volte os olhos para mim e comece a perceber que aquilo que eu considero nada é o substrato para Deus fazer o tudo. Então o profeta começa a trabalhar na vida dessa mulher e é isso que eu venho nessa manhã para trazer para você, você que está olhando para fora o tempo todo dizendo quando vier isso, quando eu tiver aquilo, quando eu não tiver aquilo, quando eu puder, olhando para fora, e nessa manhã Deus diz, como eu posso ajudá-lo? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Qual é o seu nada, que para Deus é o começo de um milagre? Qual é o seu nada? Qual é o seu nada? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Esses dias... Uma, uma discípula nossa veio também com essa mesma situação a, até a mim e, e ela, ela foi repudiada pelo esposo e ficou com seus filhos. Nunca havia trabalhado. E eu disse para ela, eu vou falar para você o que o profeta Eliseu falou. O que você tem em casa? Eu falei, não tenho nada, preciso mudar de casa, estou tô, tô com ordem de despejo. E eu falei, filha, então vamos fazer uma coisa. Vá procurar uma casa. O que você sabe fazer? Então, ela falou, ah, eu sei isso. Eu disse, você vai sair daqui. Você vai pegar dinheiro emprestado com alguém para começar a aula. E a, ela estava no desespero. Por quê? Porque qualquer pessoa que enfrente momentos como esse, não consegue ver em si o começo de um milagre. E é o que eu disse para ela, ache a casa, comece a fazer algo, essa é a sua parte, e a parte de Deus é gerar um milagre. E Deus havia dado uma data, por quê? Porque logo dois dias depois daquela data, ela seria despejada. E o que aconteceu? Ela descobriu como fazer algo, ela começou a fazer temperos, ela começou a fazer bolos, ela começou a fazer algumas coisas, e foi procurar sua casa. Encontrou uma casa, quando ela chegou, ela disse... Eu preciso inventar uma história. Eu falei: essa não é de Deus. Sai fora. Eu tenho que criar um documento. Eu tenho que criar isso. Eu tenho que criar aquilo. Deus tem algo para você. Resultado: que eu quero contar para vocês no dia exato. Ela conseguiu a casa do jeito que ela podia, do jeito que ela queria. Deus abriu aquela porta. Ela começou a vender as coisas. Nós fizemos uma propaganda. E um dia ela me deu uma notícia, ela disse, apóstolo, hoje eu estou pagando a primeira calção do meu aluguel, eu nunca pude fazer isso na minha vida, eu estou pagando minhas contas, eu estou pagando minhas coisas, Deus fez um milagre na minha vida, através da minha vida, ou seja, quando o profeta chama aquela mulher para o caminho do milagre, ele faz ela olhar para dentro dela, ele faz olhar para dentro daquilo que é o nada, ele faz olhar e e, e o caminho do milagre é valorizar quem eu sou o caminho do milagre é valorizar o que eu tenho o caminho do milagre é transformar aquilo que eu acho que é nada no meu tudo e é é isso que eu quero falar para você nessa manhã o caminho do milagre é olhar para o seu nada como o começo de algo que Deus vai fazer ela disse, a tua serva não tem nada ela não tem nada além de uma pequena vasilha de azeite então Eliseu disse, vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos. Peça vasilhas, mas peça muitas, não peça poucas. Peça muitas, você precisa de algo grandioso. Peça muitas, não peça poucas. Então veja, primeiro, esse caminho do milagre é um caminho de volta para dentro de nós. O profeta está chamando essa mulher a olhar para dentro de si... Por quê? Porque ela está olhando para fora e vendo muitos desafios e no meio da sua dor, da perda do seu marido e na expectativa de perder os seus filhos, ela não consegue ver valor nela. Ou seja, ela não consegue ver nenhum valor em si. Eu sou uma pessoa que só perco. Eu perco tudo, eu perco o marido, agora eu vou perder meus filhos, eu não tenho condição frente a essa situação. E o profeta diz, o que você tem? Olha para dentro, ela diz, mas é nada. Ele falou, então, é esse nada. É esse nada. É isso que você acha que é nada. É que Deus vai começar a fazer uma mudança na sua vida. Volta para casa, porque o seu milagre está na sua casa. Volta para casa, porque aqueles que disseram que vão levar embora são aqueles que você vai usar para produzir o milagre. Pegue seus filhos e peça para eles sair na vizinhança buscando vasilhas vazias muitas, não, muito, não poucas, mas muitas vasilhas, volta para sua casa, e depois disso, aí ele diz, depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que foram sendo cheias, ou seja, o, o, o seu milagre está dentro e não fora, o seu milagre está naquilo que parece que você vai perder, Deus, Vai agir aí para mudar. E eu quero nessa manhã dizer para cada um de vocês que Deus tem todo o interesse em transformar a situação de crise que você vive numa situação de testemunho e milagres. Porém, antes disso, o que Deus quer fazer é um caminho de volta para dentro de você, um caminho de volta para trazer valor, um caminho de volta para agregar valores naquilo que você achava que era nada. O Senhor tem todo o interesse em multiplicar, não só para fazer um milagre na sua vida, mas agregar valores na sua vida. Olha que coisa tremenda. Deus ele, ele, ele não só quer resolver o meu problema, mas Ele quer agregar valores dentro de mim. Para que eu não fique mais fragilizado, exposto às vergonhas, às dificuldades. Deus quer agregar valor no seu dia a dia. Deus quer agregar valor na sua profissão. Deus quer agregar valor naquilo que você faz. É como se ele estivesse perguntando para você que está diante de uma situação tão difícil. O que você tem? Qual é o seu dom? O que você faz? O que você... é. Aposto, é tão pouco. Não, ele não está perguntando se é pouco. Talvez para vocês é nada. Ele está perguntando o que você tem. É uma viagem de volta, porque o que Deus está dizendo? Eu vou multiplicar o que você é. Eu vou abrir portas naquilo que você faz. Eu vou fazer milagres naquilo que você já é. É na profissão que você tem. É no dia a dia seu. É lá na sua família. Quais são as crises? É uma crise de identidade? Eu quero restaurar sua identidade. É uma crise financeira? Eu quero produzir a partir daquilo que você é. É uma crise de saúde? É ali que eu quero fazer... É uma crise familiar, volta para dentro da sua casa antes de você olhar lá fora. É ali naquilo que parece que é nada que eu vou fazer um milagre. Eu vou construir algo a partir daí. O milagre quem faz é Deus, a volta quem faz somos nós. Então, a Bíblia diz que quando os filhos traziam as vasilhas, elas iam enchendo, enchendo. E aí o profeta diz, quando terminar de encher, vende paga a tua dívida e vive com o restante. Resolve o teu problema e vive uma vida diferente. Resolve o que está te angustiando, mas não apenas fica de angústias em angústias. Muitas pessoas vivem de resolver angústias sem transformar a vida. Mas eu quero lhe falar nessa manhã que o Deus que lhe salvou, que o Deus que lhe deu um novo nome, que o Deus que lhe arrancou das profundezas do inferno e lhe transportou para o reino do filho do seu amor, o rei, o que lhe tirou das trevas e colocou na luz, ele tem todo o interesse em transformar a sua história, não apenas resolver as suas crises, ele quer transformar a sua história. E o verdadeiro milagre não é resolver uma crise, mas transformar uma história. E eu creio no meu coração que esta semana é uma semana que Deus não apenas quer tirar você daquilo que lhe perturba, arrancar você daquilo que está lhe perturbando, mas transformar a sua vida para que as perturbações, elas cessem e você passe a ter uma identidade nova, um um, um caminhar novo, que você comece a olhar para dentro de você como aquela moça, como aquela, aquela, aquela jovem senhora lá na igreja dizendo apóstolo, que alegria, eu poder transferir da minha conta o dinheiro para pagar a a, a minha casa, assinar o contrato da minha casa, eu fiz tudo, sem subterfúgio, sem mentiras, sem enganos, Deus abençoou a minha vida, eu vendi, eu achei a casa, eu fui lá, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha trabalhado e eu descobri que eu posso, que alegria, eu descobri que eu posso, eu descobri, olha que coisa tremenda, não é mais apenas o milagre, o resolver uma casa, o resolver a alegria de poder ser instrumento para para fazer isso. Agora eu estou caminhando um novo novo tempo. Então, eu quero liberar a palavra rema dessa manhã sobre a sua vida, porque quando nós voltamos para dentro de nós mesmos, ele diz, pega vasilhas vazias. Essas vasilhas vazias têm a ver com a sua expectativa, têm a ver com a sua fé. As vasilhas vazias tiram o olho do nada e passa a olhar para o que vai multiplicar. Você só traz vasilhas vazias quando você para de olhar para o azeite e começa a olhar para a promessa. Você só traz vasilhas vazias quando a sua expectativa ela é maior do que os seus medos. Quando as suas expectativas são maiores do que o seu nada. Então, é aquele nada que Deus vai multiplicar. Mas quando ele multiplicar, tem que ter, tem que ter preparação para receber. Não adianta multiplicar azeite se não tem onde colocar. E aí é onde entram as vasilhas vazias. E o profeta diz pega, não poucas, muitas, mas muitas vasilhas, muitas vasilhas. Então, o que eu quero falar nessa manhã para você, a palavra rema, a quantidade de vasilhas mostra o tamanho da da sua expectativa com Deus. E é o tamanho dessa expectativa que determinará a quantidade de provisão que Deus lhe dará. Eu vou repetir, a quantidade de vasilhas mostra... O tamanho da sua expectativa. E a palavra-chave aqui é qual é a sua expectativa. Porque quem tem expectativa se prepara. Então, a quantidade de vasilha mostra o tamanho da sua expectativa com Deus. E é o tamanho dessa expectativa que determinará a quantidade de provisão que Deus lhe dará. Uau! Quantos aqui... Estão dispostos a se preparar e se preparar para o que Deus está para trazer. Porque Deus quer trabalhar com você. E rapidamente, para você viver um milagre em tempo de crise, você precisa sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. A sua zona de conforto são os muros invisíveis da sua destruição, da sua prisão. Essa zona de conforto. Eu só vivi até aqui. O Senhor está dizendo, quer viver milagre? Rompa. Aquela mulher, ela foi atrás. No momento da crise, saia do lugar da acomodação. Saia do lugar da acomodação. O que são nossas acomodações? É até onde eu fui. É até onde eu me sinto seguro. Saia do seu lugar de segurança. E se lance para a insegurança. Sair da zona de conforto. É como Jabez diz, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Não existe coisa mais desconfortável do que você cruzar fronteiras. Porque do outro lado você não tem segurança nenhuma. Mas eu quero lhe dizer dessa manhã que enquanto você não romper fronteiras, você não vive milagres. Enquanto você não sair da zona de conforto, você não entra na zona do milagre. Porque a zona do conforto é a zona da incredulidade. É a zona da minha minha segurança. E a segurança sua é exatamente o seu nada. A segurança sua é a sua mediocridade. A segurança sua é até onde você vai. E o Senhor está dizendo, ei, eu não quero apenas produzir uma coisa fora de você. Eu quero produzir dentro de você. Eu quero mostrar o valor que você tem. Eu quero mostrar que você pode ir muito... Muito além do que você já foi. Eu posso, eu quero mostrar que você pode romper na sua profissão, que você pode ter um upgrade na sua própria profissão, que você pode fazer uma pós-graduação, que você pode fazer um treinamento, que você pode, aí onde você está, se preparando para alcançar um, um cargo de gerência, você pode romper naquilo que você considera o seu nada, naquilo que você considera o seu nada. Saia da sua zona de conforto e vá para a sua zona de milagres. Então, a zona de conforto é a limitação para alcançar o que Deus tem para você. Quebre isso hoje. Aposto, mas eu tenho medo. Rompa os seus medos, porque no outro lado dos seus medos tem os seus maiores sucessos. É exatamente no lugar onde estão os seus medos que estão as suas maiores conquistas. Rompam eles pela fé creia que Deus lhe ama, no amor nós somos aperfeiçoados, porque aquela mulher talvez ela foi buscar o profeta Eliseu, achando que o profeta Eliseu ia fazer uma vaquinha, alguma coisa, para ajudá-la, o profeta disse, o que você tem? Como eu posso ajudá-la? Então, parece uma coisa, uma uma pergunta inusitada, uma pergunta sem muito nexo, alguém que está dizendo, eu preciso de dinheiro amanhã, senão eu vou perder meus filhos, agora que eu já perdi meu marido. E o profeta diz, como eu posso ajudá-la? E ele pergunta de novo, e o que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ele diz, esse é o segredo, o seu nada é o ponto de partida para o seu tudo. Comece a olhar aquilo que você chama de nada e ponha nas mãos do Senhor, porque vai começar um grande milagre na sua vida. Segundo, se você quer viver esse milagre, entregue a Deus o que você tem. Eliseu perguntou, o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Ele diz: agora essa vasilha de azeite, ponha nas mãos do Senhor, porque Ele vai operar o milagre. Coloque nas mãos de Deus, para operar o milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muitas coisas. Para Deus operar um milagre, a quantidade não faz a diferença. O que faz a diferença é se eu pus nas mãos dEle. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará põe a tua vida nas mãos dele, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração começa a se agradar dele, comece a colocar tudo nas mãos do Senhor o que o profeta está dizendo, vai buscar muitas vasilhas mas essa vasilha de azeite, põe na mão do Senhor porque ele vai multiplicar, põe na mão do Senhor os seus dons põe nas mãos do Senhor os seus talentos põe nas mãos do Senhor a sua profissão, a sua empresa, os seus negócios, a sua família, a sua vida, está em crise de identidade, põe sua sua vida nas mãos do Senhor, está passando por uma crise de ansiedade, entregue tudo nas mãos do Senhor, está vivendo uma crise no casamento, entregue a família para o Senhor, está vivendo uma crise com seus filhos, coloque eles nas mãos do Senhor, ponha tudo nas mãos do Senhor, porque nas mãos dele começam os milagres nas nossas vidas. Entregar não é uma coisa simples, mas quando eu rompo a minha zona de conforto, eu começo a ter facilidade de entregar aquilo que eu acho que é nada, mas eu estava guardando. Interessante é que aquele nada dela, ela guardava, como se fosse tudo, mas ela não, acreditasse, não acreditava que fosse tudo. Entrega. Porque enquanto você está se debatendo... Enquanto você está buscando coisas lá fora... Milagre não vem... Entrega... Qual é a crise que você está vivendo? Qual é a crise que você está enfrentando? Que você entrou numa baixa autoestima tão grande... Que você acha que você não tem nada... Que você não é nada... E o Senhor está dizendo... Ei, eu não quero fazer milagre lá fora... Eu quero começar a fazer o milagre dentro... Eu quero mudar a sua estrutura... Ei, você pode mudar a sua vida... Pare de olhar para a sua vida como se você não tivesse nada. Pare de achar que o seu milagre vai acontecer quando mudar as coisas lá fora. Deus está dizendo, eu quero mudar dentro de você. Quero mudar a sua autoestima. Eu quero mudar você como esposa. Eu quero mudar você como marido. Eu quero mudar você como mãe, como pai, como filhos, como empresário, como profissional liberal. Eu quero mudar, porque aquilo que você acha que é o seu nada, é o tudo nas mãos de Deus. Ponha nas mãos de Deus, confia nele porque ele vai fazer o mais, saia dessa zona de conforto, se atire, se atires, vai mais longe, pare de ficar olhando, e achando que a sua solução, está lá fora, não está em você, a sua solução, não está em Deus, mudar as coisas, que estão lhe, lhe, lhe incomodando, a sua solução, não está em Deus, não deixar que o cobrador venha, a sua solução está, em quando o cobrador vier, você ter para pagar, e Deus está dizendo, eu vou fazer com você, Muitos de nós estamos dizendo: Senhor, segura o cobrador para ele não vir vir na minha casa. E Deus está dizendo: Ei, que tal você orar para eu fazer do seu nada o tudo para que quando o cobrador venha você possa pagar tudo e não ter mais nada que lhe aprisione? Que tal. Quando quando o o, o seu casamento precisar olhar para você e ver uma nova mulher, um novo homem, uma nova família, uma nova pessoa, você decidiu viver independente do outro, você decidiu fazer do seu nada, o seu tudo. Essa crise é a oportunidade para Deus fazer uma reconstrução da sua própria vida, porque talvez essa crise se estabeleceu porque a vida inteira você viveu na sombra, na escuridão, sem valorizar quem você é, sem valorizar o que você é e Deus está dizendo, ei, o seu nada para mim tem muito valor, o seu nada para mim tem muito valor. O seu nada pode se transformar no seu tudo. Esse dom que você tem, a pessoa que você é, tem muito valor nas minhas mãos. Ponha nas minhas mãos. Terceiro, acredite que Deus usa pessoas para nos abençoar. Eliseu disse: vai pedir vasilhas emprestadas. São nesse momento que nós interagimos. Quando nós saímos para valorizar o que nós temos, aí sim interagimos com pessoas certas, corretas, que vão abrir as vasilhas para as nossas vidas. Só aí é que começa. Não é você sair desesperado, batendo nas portas que estão trancadas, não. Depois que você pegou a sua vasilha, rompeu com a sua sua zona de conforto, você se preparou para o milagre, envolveu o que você tem, aí sim Deus vai conectar você com pessoas corretas que vão lhe emprestar as vasilhas que você precisa para o milagre acontecer. Sabe, amados, a palavra de Deus... Ela nos mostra claramente que para que um milagre aconteça na sua vida, Deus pode fazer você ter essa relação com outras pessoas. Quarto, entenda que o tamanho do seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Quanto maior for a sua fé, maior será o seu milagre. Um grande milagre é gerado por uma fé em ação. O profeta disse à mulher, mas peça muitas vasilhas. Diga comigo, muitas, muitas vasilhas. Deus poderia simplesmente ter entregado a bênção àquela família para que ele saísse da crise, mas Deus queria transformar a vida daquela família. Entenda. Deus não quer apenas entregar as coisas para você. Deus quer transformar a sua história para que depois do seu milagre, a sua vida se torne um milagre. Diga para você mesmo, não vou apenas viver um milagre. A minha vida será um milagre. A minha vida é um milagre. Eu vou viver um milagre. E quando eu me conectar com o alto, isso mesmo Rogério, quando nós nos conectarmos com o alto, nós podemos nos conectar na terra. É a partir da conexão com Deus que a gente se conecta na terra. Então, que você possa ter fé suficiente. Não espere pouca coisa de Deus, de um Deus tão grande como o Senhor. Muitas vezes, a forma que nós pedimos para Deus, mostra o tamanho do Deus que você serve. Ele está dizendo, busca muitas vasilhas, mas muitas vasilhas, muitas mesmo, não não poucas, muitas mesmo. Porque Deus, nessa manhã, Ele está dizendo para você, eu não quero apenas fazer um milagre para você, eu quero fazer um milagre em você e através de você. E por último, lembre-se que a fonte do milagre é inesgotável. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, acabou. Então o azeite parou de correr. O que fez o azeite parar de correr foi as vasilhas vazias, não o azeite. O o milagre, ele para quando não tem mais para onde colocar. O milagre para quando não tem mais onde colocar. E esse aonde colocar são as minhas expectativas, são a minha esperança. É como eu me preparei para o milagre. Do jeito que você preparar para o milagre, é o jeito que você vai ter. É isso que se chama de fé. Fé é prático. Fé tem ação, aquele que crê age, aquele que crê sai da zona de conforto, aquele que crê se prepara, porque existem coisas que você pode fazer e aquelas que só Deus pode fazer, ele vai fazer, quando você tiver agido naquilo que você pode, porque mais do que lhe dar pão, o Senhor quer você participando com ele. Quando Jesus quis multiplicar pães, ele disse, vamos alimentar essa multidão? Vamos alimentar? Jesus sabia que era muita gente, mas ele queria fazer um milagre junto com os discípulos. Ele não queria que os discípulos pensassem que ele era um milagreiro, que quando ele fosse embora, eles iam apenas ficar com saudade do milagreiro, mas ele queria deixar um legado. Deus quer derramar um legado em nós. O que é o legado? É o que fica, que transforma a minha vida. Então Jesus disse, vamos fazer juntos. É o que ele está falando para você hoje. Vamos vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. O que você tem, apresenta para mim, coloca nas minhas mãos. Mas em nome de Jesus, não gere expectativa pequena. Não gere expectativas pequenas porque do tamanho da sua expectativa será o tamanho do seu milagre porque a sua expectativa fala da sua fé em nome de Jesus que o Senhor amplie a sua expectativa que o Senhor lhe amplie de tal maneira que as suas vasilhas elas sejam tão imensas elas sejam uma quantidade tão grande que demore para o seu azeite parar de correr que demore para a unção que está na sua vida parar de correr. Para aquilo que você é. Que não haja limites aonde Deus vai lhe levar. Que não haja limites para o que você vai viver. O que você espera, prepara. Prepara a sua vida, prepara a sua casa, prepara o seu negócio, prepara a sua empresa. Prepara, prepara. Você quer viver um casamento diferente? Comece a preparar. Mas que loucura é essa? Ei, Deus está dizendo, quem prepara é você. Quem faz o que você não pode é Ele. Só que você está querendo que Ele faça o que você não pode num ambiente despreparado, num ambiente sem preparação nenhuma. Você não está preparado para viver o seu milagre. Você quer um milagre e não se preparou para Ele. Você quer viver uma nova vida e não se preparou para ela. Você, esposa, quer viver uma nova vida, mas não se preparou para ela. Quem você é hoje? para viver esse milagre. Você, esposo, quer viver um um milagre, mas não se preparou para ele. Você, empresário, quer viver um milagre, mas não se preparou para ele. Você, profissional liberal, quer viver um milagre. Você quer sair dessa crise de identidade, mas não está se preparando. O Senhor diz, se prepare. Gere em fé uma expectativa diferente. Comece a construir um ambiente diferente na sua própria vida. Porque o que você pode, você faz... E o que você não pode, Deus faz... Porque quando você começa a fazer o que você pode, esperando o que você não pode, você já começa a viver a fé e a expectativa que vai gerar um grande agir de Deus. Fazer isso é romper a sua zona de conforto. Porque a sua zona de conforto diz, se você começar a se preparar para isso, você vai vai pagar um mico, você vai passar vergonha. Então, enquanto você estiver mais com vergonha do que com medo de viver o que você está vivendo você vai ficar nessa mediocridade quando você superar quando você começar a criar dentro de você uma revolta e a revolta dentro de você for maior do que o seu medo você vai se preparar, você vai buscar vasilhas você vai mudar o seu ambiente você vai mudar a sua vida você vai mudar a sua casa você vai mudar o seu trabalho você vai mudar tudo preparando e se se preparando para um grande mover de milagres e essa semana Eu quero começar declarando para você, crie uma expectativa de milagres, porque ao longo dessa semana nós vamos falar sobre crise, a melhor oportunidade para vivermos um milagre. Porque é exatamente na crise que Deus nos empurra para crescer. Interessante que em inglês a palavra incremento, crescimento, ela usa a própria palavra crise, increases, ou seja, no meio da crise imponha, turbine para ela ser transformada num milagre transforme a sua crise num grande milagre não com aquilo que está lá fora mas é com aquilo que você tem com aquilo que você é e a pergunta que Deus faz é o que você tem? Tenho nada, pois é, isso que é o seu nada é o começo do seu tudo Porque é exatamente aí que Deus trabalha para multiplicar. Pare de olhar para o seu tudo como nada. E se prepare. Prepare esse ambiente. Prepare o ambiente do seu coração. Prepare o ambiente da sua vida. Você quer restauração cheia de mágoas? Tire as mágoas. Tire os ressentimentos. Como vai ser se Deus restaurar esse casamento? Com o coração totalmente adoecido, totalmente amargurado. Como vai ser se Deus começar a mandar clientes para a sua empresa? Você está preparado para isso? Você começou a preparar a sua equipe de vendedores? Você começou a preparar na sua equipe? Ou você está ali naquela zoninha de conforto, dizendo, eu não posso ter vendedores? Porque, ei, você quer ou não quer o milagre? Prepare. Porque é a partir daí que Deus vai fazer. Eu quero orar por você. Pai, eu oro nessa manhã para que o Senhor possa quebrar essa prisão chamada zona de conforto na vida de cada um de nós o medo de entregar seja rompido seja vencido e que cada um possa entregar o seu pouco, o seu nada nas tuas mãos a vida e confiar no Senhor acreditando que Deus conecta pessoas para fazer coisas grandiosas. E entender, meu Deus, que o tamanho do nosso milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé. E o tamanho da nossa fé, ele é evidenciado pelo tamanho da nossa expectativa. E essa expectativa, ela é mostrada na forma como eu me preparo para receber o que eu estou buscando. E por último, Senhor, que a gente possa lembrar que nas Tuas mãos a fonte é inesgotável o meu nada é inesgotável. Abençoa teu povo, Pai. Renova nossa mente para que nós nos preparemos para viver grandes milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quantos foram abençoados nessa manhã. Renova sua mente. Sabe, põe a mão na sua cabeça hoje e diga, Deus, renova essa cabecinha. Eu quero ter uma mentalidade daqueles que estão se preparando para viver o extraordinário de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Eliane, Deus abençoe Beatriz, Deus abençoe Rosinha, Doutor Rogério, Deus abençoe. Deus abençoe Elisa, Lu, Deus abençoe Solange, Ivana, Deus abençoe, Deus abençoe Sônia, Cláudia toda a família Vânia, Deus abençoe Liana, Deus abençoe Amanda, Deus abençoe Sônia, Amém? Algo novo vai acontecer, Ivana, sim, e nós nos preparamos para ele. Deus abençoe Dina, Deus abençoe Marielle, Deus abençoe Vanusa, Deus abençoe cada um de vocês. Semana abençoada. Shalom, shalom a todos. Paz no coração de vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor.